0: ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esto es el director. Tu podcast, tu programa de podcast en el cual hablamos sobre bolsas, sobre eh, finanzas personales, sobre mercados, sobre renta variable, sobre administrar, en definitiva, nuestros ahorros para sacar esa rentabilidad extra que, oye, igual, al menos a corto plazo, no nos va a permitir vivir de ello, pero sí que nos puede pagar las vacaciones, nos puede pagar eh, la tablet de los niños, nos puede pagar ciertas cosas e incluso, ojo, que a largo plazo nos puede dar esa ansiada libertad financiera. Mal dicho, en mi, en mi opinión. Yo soy Hernán Nogués, ¡bienvenidos! De nuevo un día más, viernes, último día de la semana laboral. Eh, ya no nos volvemos a escuchar hasta el lunes, así que así que nada, espero que durante este fin de semana os pongáis al día con los podcasts que os queden de escuchar, eh, paséis tiempo con la familia y pues al fin y al cabo hagáis cosas que en, bueno no podáis hacer eh, durante, durante los días entre semana. Hoy vamos a hablar sobre... Si va a haber un crash en bolsa, mi opinión y por qué no tienes que escuchar a al 99,5% de personas de las redes sociales o en la televisión o en la radio que opinan sobre el próximo crash. Y eso me puede paradójicamente incluir a mí también, pero bueno, ahora discutiremos el tema. He dicho que me sigáis en Instagram ya, es que ya no. <risa> Empiezo tan emocionado que me apasiona tanto esto de hablar que es que ya luego se me olvida. Eh, pues si no lo he dicho, que en Instagram, arroba arnau barra baja no es. Eh, Nada más. Vamos, vamos a ello. ¿Por qué no haría, por qué no haría no? ¿Por qué no hago caso y recomiendo a todos mis clientes, a todos clientes amigos y, y ah, si alguien me pregunta por la calle, también se lo recomendaré. ¿Por qué recomiendo desoír las, la mayoría de los contenidos o de los avisos eh, que hay? en redes sociales, tanto en vídeos de YouTube, que normalmente, sobre todo en vídeos de YouTube, pero también en Twitter, en Instagram, en podcast, en, en todos lados, incluso, porque porque hay Internet ahora, que si no seguro que habría carteles en las farolas diciendo que va a venir un crash y que me lo vendas todo. Porque, en mi opinión, hay que desoír estos avisos y, y bueno, cómo lo, lo llevo al respecto yo y cómo lo llevamos en el equipo de Boring Capital. Hace este podcast, por cierto, este es el 100, episodio 154, ya creo que tiene un año y, y siete meses o así el podcast. Ojo, que no son pocos episodios. A razón de 10 minutos por podcast son 1500 minutos y eh, partido por 60 pues te darán las horas. Ahora no lo sé. Pero ojo, que yo voy aquí mucho tiempo. Y antes de empezar con el podcast... Con el podcast, con el, con el programa, me refiero, hace mucho tiempo, ya empecé, ya estaba con Boring Capital, so, pero trabajamos solo para, para clientes privados y éramos eh, muchos menos en el equipo, éramos dos o tres. Ahora en Boring Capital ya no sé si gracias a Dios por, o no, porque el día que empieza a ir mal la cosa eh, vamos a tener que sufrir porque los gastos fijos han subido, pero bueno hemos construido un, una comunidad muy grande y también obviamente tenemos ahora un equipo gestor unos, vamos a decirlo así, empleados muchos más empleados tenemos ahora somos más de ocho personas aquí eh, sin contarme a mí y esto pues ha hecho eh, obviamente que el servicio sea cada vez mejor obviamente que encontremos cada vez más ideas de inversión que los eh, bueno pues que a nivel de redes sociales vaya todo mucho mejor que podamos ofrecer mejores contenidos mejores servicios a los clientes obviamente pero también a mí me ha dado un, unos mayores puntos de vista unas mayores filosofías eh, Sofías, una... Una, una apertura de mente, podríamos decir así, eh, que antes quizás tenía o ten tenía poquita y ahora yo creo que he mejorado bastante en este aspecto. Y uno de estos es el desoír los avisos catastrofistas que muchas personas hacen en Internet y en redes sociales. Vale, sí, estás diciendo, Arnau, pero tú tienes varios podcasts hablando sobre una crisis, tú tienes varios podcasts hablando sobre eh, una burbuja en la inversión pasiva. Arnau, vas a sacar un libro que se llama «La crisis que viene». Estás tirándote piedras sobre tu propio tejado. Bueno, esto tiene una diferencia. Yo jamás te diré que vendas todo. Yo jamás te diré que está a punto de desmoronarse el mercado. Yo jamás seré catastrofista en ese aspecto. Primero, porque no lo sé. Porque no lo sé. Si lo supiese, sería multimillonario. Estaría retirado en una villa privada. Y pues no sabríais nada de mí. Eh, pero no es el caso. Porque no veo el futuro, ni vengo del futuro. Como no lo sé, y no lo sé no porque no tenga los conocimientos suficientes, sino es que no lo sé porque es físicamente imposible saberlo, porque la bolsa es el, es el conjunto de decisiones psicológicamente sesgadas que tiene la humanidad. Es imposible predecir un crash, es imposible saber si estamos saliendo de una crisis o entrando en otra, es imposible. Podemos atender a indicadores de desaceleración económica, podemos atender a otros indicadores, vale, eso sí, eso está bien, podemos jugar con las probabilidades, vale. Por ejemplo, en el año 2007, el tema de las deudas hipotecarias en forma de CDOs de subprime, eh, se podía prever que eso eh, olía mal, que había ahí había un problema. Pero en, bajo ningún concepto, alguien podría haber dicho, categóricamente afirmando al 100% de seguridad, que ahora dirás, ¿Michael Barry lo hizo? Vale, sí. Primero, que por cada Michael Barry hubo mil personas que no lo acertaron. Vale. Y segundo, que en ningún momento sabía al 100% que eso iba a ocurrir. Punto, porque esto es así. Y si lo dices, mentira, porque es que estadística, o sea, así funciona el mundo. La realidad nunca puedes saber algo 100%. Entonces, eh, lo que ocurre es esto: tú puedes analizar, tú puedes sacar tus probabilidades, tú puedes tener tu opinión. Pero lo que no puedes tener es una verdad sobre lo que va a ocurrir en bolsa. Entonces, el problema que tenemos en redes sociales, en YouTube, en podcast, en Twitter, en Instagram, etcétera, es. Que hay mucho catastrofista, hay, mucha perso hay muchas personas vaticinando una, un crash bursátil increíble, vaticinando eh, prácticamente la caída del capitalismo y la vuelta a la, a la edad media, eh, bueno, al antiguo régimen, bueno, es que es una locura y cualquiera, sobre todo, esto tiene un impacto sobre todo en las personas que están iniciando en el mundo de la bolsa, de hostia, como que se cae la bolsa, Uy, yo no quiero tener mis mis pequeños mis primeros ahorros eh, en peligro, o sé sea entonces al fin y al cabo estos tipos de contenidos, estos vídeos generan muchas visitas, es algo evidente, el ser humano, eh, no sé si habéis leído eh, Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman, pero habla sobre los sesgos cognitivos y un sesgo cognitivo muy, muy propicio del ser humano es que llama mucho más la atención algo negativo que algo positivo, así que un vídeo de ¿Por qué la bolsa va a caer y deberías vender tu casa? Eh? Es mucho más llamativo que un vídeo de ¿Por qué la bolsa estadísticamente puede seguir subiendo? Obviamente. Y es que esto tiene sentido. Al fin y al cabo, el ser humano, cuando estábamos viviendo en las cavernas, tenía mucho más sentido fijarse en un potencial peligro que no fijarse en lo bonitas que eran las margaritas. En algo que sí, bueno, puede estar bien, pero es que lo que nos va a garantizar la supervivencia es fijarnos en el peligro. Ese sesgo se ha quedado hasta el día de nosotros y están jugando con nuestra mentalidad. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay, tantos, hay tanto contenido eh, sobre Catastrofista... No. Profundamente negativo porque vende más y se ve más. Punto. Así de simple. Igual que el título de este podcast, que es catastrofista. Sí, porque lo van a escuchar más personas. Así funciona la cosa. Pero bueno, si te puedo despertar, por pues así decirlo, eh, con estos pocos minutos que me que, que dediques conmigo en el audio, pues, oye, yo es que mejor que mejor. Eso no significa que no tengas que leer los informes eh, de... de, de bueno, pues de, de autores reputados o que, no te, o que no puedas, o que esté prohibido mirar este tipo de vídeos o escuchar estos podcasts, en absoluto, es, es al revés, si tienes tiempo para hacerlo, puedes hacerlo y genial, pero en la mayoría y estadísticamente deberías, deberás desoírlos. Desoírlos no es ignorarlos, como digo. Siempre que tengas tiempo y ganas, por supuesto, puedes perfectamente meterte en nuestros vídeos y escucharlos. Es más, a lo mejor te enteras de algo que antes no sabías, que esto muchas veces ocurre. Entras en un vídeo de esto y dices, hostia, pues este dato no lo conocía. ¿Significa eso que hayas obtenido un poco de información de ese vídeo que debas hacer caso a la tesis? No o no en su gran mayoría como os digo esto no es categórico no estoy afirmando nada solo estoy hablando de probabilidades pero lo que nos indica la probabilidad es que esos vídeos ese contenido negativo eh, catastrofista está equivocado ¿por qué? porque en el año 2018 cuando el tema de la crisis cuando tuvimos todo el tema de la crisis de la guerra comercial con China no os imagináis la de eh, locutores, la de vídeos la de podcast, la de emails, la de notas todo lo que había negativo de que decían que incluso el capitalismo se acababa, que Estados Unidos iba a quebrar como país no, no a relegar como primera potencia a quebrar como país en 2018, y obviamente la bolsa estuvo lateral ese año, y personas eh, que por escuchar estos medios y este contenido, realmente vendieron todo su patrimonio ¿Y, ¿y qué ha hecho la bolsa desde 2018? no ha hecho nada más que subir 2019 fue un año buenísimo, 2020 por el tema de la pandemia y al fin y al cabo incluso creo que acabó un 16% arriba y 2021 estamos cerca de un 20% arriba. Es decir, estas personas se han dejado, se han perdido casi un, más de un 75% de rentabilidad en el índice SP500, atendiendo al interés compuesto, eh, simplemente por desoír, a esta, por oír perdón, a esta, por escuchar mejor que por oír, a este, a este tipo de contenidos. Entonces... Eh, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo porque es mucho más probable que si estamos en un mercado con una economía expansiva, que es lo que estamos ahora bajos tipos de interés, si estamos en un mercado además que las empresas están reportando beneficios récord, si estamos en un mercado un momento en el cual hay innovaciones tecnológicas, la gente eh, se está, está comprando más innovación los países que antes quizás tenían menos desarrollo, están ahora mismo comenzando a entrar a esta economía globalizada, tipo países como India países incluso Brasil, algunos países latinoamericanos, eh, países africanos, sobre todo África del Norte, África Central, están comenzando a entrar a esta rueda del capitalismo, está habiendo más demanda, está habiendo más crecimiento. Hostia, lo más lógico es pensar que las bolsas van a acompañar este crecimiento. sí ha habido una pandemia, sí hay una, una tasa de inflación muy, muy alta. Hemos hablado de eso muchas veces, de los riesgos que conlleva y todo eso. Pero hay que estar informado, hay que conocer los peligros que tiene cada situación, cada eje de la situación que estamos. Y a partir de conocerlo todo, evaluamos las situaciones y sacamos conclusiones. Pero no digamos que porque Stanley Miller ha dicho en una entrevista en la CNBC que él ha vendido todas sus acciones de no sé qué, vayamos a pensar que es el fin de, del mercado. Porque no. Porque... A, atendiendo al sentido común estamos en una época creciente, en una época increíble, en una época fantástica para estar vivos, y sí, igual el lunes el mercado se desploma un 20% sí, esto es así desde el primer euro que metes en bolsa, tienes que contemplar que al día siguiente el mercado puede hacer un crash y ya está, tienes que contemplar ese riesgo pero tienes que saber, vale, este riesgo es este, pero ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra? Y ahí comenzar a jugar con tu estrategia de gestión de riesgo. Además, hay otro concepto, y ya con esto acabo, de verdad, os dejo en paz. <ríe> hay otro concepto que es el concepto de la teoría, la teoría del sentimiento contrario. Eh, la teoría del sentimiento contrario, un día quiero hacer un podcast específico de ella, pero la teoría del sentimiento contrario básicamente dice que eh, el mercado tiende a hacer lo contrario a lo, a lo que la opinión... A, la, a lo que la mayoría de la opinión pública piensa. Es decir, si la mayoría de la opinión pública piensa que el mercado va a bajar, el mercado sube. Y al revés, si la mayoría de la, opin, de la opinión pública está súper confiada en el mercado, el mercado termina por bajar. Esto tiene bastante fundamento científico a nivel psicológico y también a nivel eh, pragmático, desde, desde el, en el sentido de que los grandes bancos saben cuál es el, el entusiasmo del, de la opinión pública y, oye, si pillan un momento en el cual todo está por las nubes, la gente no para de sonreír, pues van a a realizar sus ventas ahí, es el clásico vende arriba para comprar más abajo, pues eso funciona y por eso cada vez que entro a YouTube, cada vez que entro a Twitter, cada vez que abro eh, eh, Market Smith, cada vez que abro eh, Seeking Alpha y veo las noticias y veo catastrofistas, no hago nada más que ponerme contento porque sé que la opinión pública es negativa y sé que el mercado tiende a hacer lo contrario, así que si quieres eh, mi opinión mi opinión es que vamos a tener un crash en el mercado en los próximos 4 o 5 años. Es algo bastante probable, pero todavía es mucho más probable que A, ese crash no esté cerca y B, que ese crash eh, se acabe recuperando en el tiempo. Así de simple. Así que siempre la mejor, eh, la mejor estrategia de inversión es estar siempre en el mercado. Si viene un crash, oye, lo aceptamos y tra trazamos una estrategia. Para eso estamos, para eso trabajamos aquí en Morin Capital para analizar situaciones, para saber, para tomar decisiones financieras y al fin y al cabo eh, pues acabar con esas rentabilidades positivas que al final son fruto de, de trabajo estudio y sobre todo sentido común así que muchas gracias por escucharme una semana más, yo soy Hernán Nogués espero que haya quedado claro el podcast de hoy un abrazo y nos vemos como cuando nos vemos así es, en el siguiente lunes, un abrazo